0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Esta noche me acompaña la ex ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines Buenas noches
1: Buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación Quiero eh, al final de su gestión me diga cuál es su interpretación de cuál es el estado ...de las relaciones exteriores de Panamá.
1: Sí, el, yo creo que una manera muy fácil de explicarlo... ...es que las dos reuniones regionales más importantes... ...de nuestro hemisferio se dieron en Panamá. Eh, una, eh, sobre el tema de migración irregular... ...que nos toca a todos y es relevante para todos... ...y Panamá convocó. Y aquí vino el secretario de Estado de Estados Unidos... ...pero también vino el jefe de la diplomacia europea... ...en fin, caribeños, y luego... Hablamos también de las consecuencias de la guerra en Ucrania, trayendo nuevamente a todos estos actores relevantes. Entonces, si uno lo compara, por ejemplo, contra la cumbre de las Américas, que se dio en Los Ángeles, Panamá no tuvo ningún problema sobre quién estaba invitado y quién no. Entonces, el poder de convocatoria de Panamá quedó cimentado. Entonces, yo creo que es una, una manera muy gráfica de explicar que estamos en un buen lugar, en un momento muy complicado. Un momento complicado que requiere liderazgo, requiere mantenerse ahí, donde Panamá se ha establecido, o sea, yo creo que un poco está eh, una región que está muy dividida. Entonces, ese poder de convocar y mantener una agenda común es clave.
0: Ahora, eh, eh, muy dividida por razones ideológicas, por razones <risas> políticas. Eh, se ha dado una serie de elecciones y tal. ¿Panamá cómo se ve dentro de esto? Porque eh, el partido en el gobierno es un partido que en teoría está ligado, es más, está inscrito en la Internacional Socialista. Uh -huh. Pero el comportamiento del gobierno, la, la, las políticas públicas no necesariamente coinciden. ¿Cómo está Panamá dentro de esa, esa situación?
1: Yo creo nuevamente que esto representa una oportunidad. Porque al final todos los gobiernos están pasando por lo mismo. Nos viene un año muy duro a toda la región. Eh, yo estuve en una reunión con la presidenta del Fondo Monetario Internacional donde hablaba, en términos muy duros, del pronóstico, no solo global, pero para nuestra región. Entonces, todos tenemos desesperación por eh, activar la economía, por generar empleo. Eso no es Panamá, eso es toda la región. Entonces, empujar una agenda común... Es un rol que Panamá puede llevar muy efectivamente, trayendo a, cual, a cualquiera de los lados. en lo, Es decir, a ver, señores, aquí lo que tenemos que estar enfocados es que todos tenemos la misma agenda y tratar de empujar eso y Panamá tiene la capacidad de hacerlo.
0: Eh, y, ¿Y todo el mundo en el gobierno está en, en, en esa claridad?
1: Bueno, yo creo que nuevamente hay que enfocarlo como una oportunidad. Uh -huh. eh, los desafíos siempre traen oportunidades y depende de Panamá aprovechar esa oportunidad y consolidar ese liderazgo.
0: Ahora, usted está ahora en una, una nueva reto, una, una nueva responsabilidad, se ha, se está al, al frente de un, un, una organización que, términos más, términos menos, está buscando justamente esa, esa elaboración que usted nos acaba de decir. ¿De qué se trata?
1: Sí, el, um, esta organización, este foro de pensamiento es uno de los más importantes de Washington que no, no tiene un partido específico, es decir, no trabaja solo con demócratas, no trabaja solo con republicanos, no trabaja solo con gobiernos de izquierda o no trabaja solo con gobiernos de derecha. Eh, une, tira puentes y eso es exactamente lo que necesitamos. Y tira puentes en tres vías. Uno, decir... No vamos a, sin importar el partido, aquí hay una agenda común, trabajemos en conjunto, perfecto. Trabaja también tirando puentes entre Estados Unidos y la región latinoamericana, algo muy importante y sobre todo para nosotros visibilizarlo. Y por último, el puente de sector privado, sector público. No hay manera que avancemos si no tenemos ese puente y no estamos pensando en desarrollo económico trabajando ambos sectores. Entonces, para mí... Desde de venir de trabajar, visibilizar y potenciar la plataforma de Panamá, ahora lo muevo a potenciar la plataforma regional, trabajando con líderes de la región de cara no solo a Estados Unidos, también a Europa. Es importante mantenernos en esa palestra internacional. Muy rápidamente la gente se puede olvidar de Latinoamérica o nos ven como un problema y con todo lo que está pasando en el contexto global, nos corresponde a nosotros mismos como latinoamericanos darnos a conocer, recordar que también acá hay oportunidades, no solo desafíos.
0: Panamá, eh, dentro de, 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 esa, de esa visión, en este posicionamiento eh, anteriormente con el grupo de Contadora, su participación en el Grupo del Río, la, la pacificación de Centroamérica, hay una serie de antecedentes que, que Panamá jugó un rol ¿Cuánto de eso tenemos todavía?
1: Bueno, yo creo que mucho. Yo creo que eh, a veces no nos dimensionamos propiamente el rol que Panamá está jugando y puede seguir jugando en momentos como el que estamos pasando. Entonces, eh, lo que no podemos hacer es simplemente vivir, creo, como de lo que hicimos y de un poco como el recuerdo, sino simplemente enfocarnos hacia adelante eh, eh, en los retos nuevos que representa, tuvimos una lucha canalera que fue complicadísima y uno de los logros diplomáticos más importantes globales. Eh, pero eso no significa que la gesta internacional de Panamá se agotó ahí. Tenemos nuevos retos y muchos de los temas que nosotros estamos trayendo en la palestra local son importantes en la palestra internacional. El cambio climático, por ejemplo, ahí hay una serie de oportunidades y de... Eh, de beneficios y de recursos que se pueden obtener, eh, todo lo que tiene que ver con la pacificación, con, con eh, los conflictos que se están dando y cómo Panamá puede jugar en, eh, un rol clave ahí, empoderamiento femenino, en fin, hay tantos temas que ahorita mismo requieren ese liderazgo, son coherentes con lo que se está trabajando desde acá, entonces Panamá tiene, eh, yo creo que eh, suficientes acciones para respaldar ese rol y ese liderazgo que puede seguir jugando.
0: Eh, usted mencionó al principio el tema de esas reuniones que tuvieron que ver con el tema migratorio. El tema migratorio hoy día tenemos un problema eh, agudo, con eh, porque no solamente están las personas que están entrando por la selva de alienita sino que ahora tenemos personas regresando de Centroamérica y de México a Panamá con la ilusión de regresar a en este caso a Venezuela. Sobre la, base de eso, sobre la base de eso, ¿qué usted estima que es lo que se necesita en este momento en ese, ese gran reto que es el flujo migratorio?
1: Sí, el, es un gran reto, es un reto que no va a desaparecer. El fenómeno migratorio es el fenómeno de nuestros siglos, de, de nuestros tiempos. Cambia, muta, tiene distintas caras, tiene distintas rutas y hay que mantener... Eh, un permanente foco y atención. Eh, hace como año y medio tuvimos aquí un pico muy complicado, eh, particularmente de migración haitiana. Eh, venían particularmente de Chile y obviamente siempre queriendo ir hacia el norte. Y se enfocó de varias vías. Una era convocar a todos. Y ese poder de convocatoria es importante porque traerlos a la mesa y también un poco... Compartir responsabilidad, para nosotros tocó también por primera vez, desde 15 años que llevamos trabajando, lograr establecer una cuota eh, con Colombia, que era algo que para nosotros es importante, porque las migraciones descontroladas en las que no tienes la cantidad de personas, no se puede, ningún país lo puede manejar. Eh, pero lo más importante es que también hicimos una involucramiento directo con Chile que era de donde estaban viniendo estos haitianos y no solo fuimos nosotros porque al traer a Estados Unidos, traer a Canadá traer a, a México, Colombia también nos ayudó, fue como este ejercicio eh, colegiado que dio frutos nosotros hoy en día la migración haitiana la tenemos controlada, se controló eventualmente, se pudo trabajar con el gobierno chileno y con las opciones que tenían para los haitianos que, estaban, que necesitaban migrar digamos, y yo y yo creo que ese mismo ejercicio hay que mantenerse, es decir, tratar por varias vías, jalar a la gente, involucrar a todos los actores. El tema de la trata de personas y las bandas criminales hace toda la diferencia. Eh, pero en el pasado se logró trabajar en conjunto entre varios fiscales de países para eh, atacar alguna de esas bandas y inmediatamente se ve el efecto. Ahora otras salieron, pues nuevamente hay que salir en ese ejercicio que no lo puede hacer un país nuevamente. Tienes que trabajar en conjunto los distintos actores.
0: Bueno, esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando con la ex ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Erika Moines, ex ministra de Relaciones Exteriores. Usted lo mencionó, usted fue una de las ministras del gabinete y usted habla del empoderamiento femenino. ¿Esto está en la agenda internacional?
1: Sí, está, eh, es uno de los temas más importantes, yo diría, eh, y lo ves, por ejemplo, en la agenda europea, lo ves en la agenda de... De incluso el Medio Oriente yo acabo de regresar de Arabia Saudita es increíble eh, cómo se está hablando del tema los cambios que se están dando en Arabia Saudita en Arabia Saudita, ¿Eh? en Arabia Saudita. Este, eh, Estados Unidos también obviamente entonces hay un rol que jugar eh, Panamá ha hecho muchos ha tenido muchos avances en nombramientos de mujeres todavía falta mucho más o sea todavía eh, son pocos los nombramientos a alto nivel de mujeres en las tomas de decisiones, que es lo importante, o sea, creo que a los otros niveles se ha ido pobrando progresivamente, pero en la toma de decisiones no está. Entonces, eh, a mí me parece que un rol muy importante que hay que jugar en la plataforma internacional es la rendición de cuentas, porque tenemos a muchos líderes con unos discursos maravillosos sobre, yo creo, en la mujer y en el empoderamiento, pero a la hora de que tienen que nombrar o, o seleccionar en esta, en esta élite, ¿no? en este grupo que son los que toman decisiones, tradicionalmente no se escogen mujeres. No se escogen mujeres para las carteras, digamos, más complicadas, más pesadas. Eh, en las empresas lo mismo pasa. Entonces, ese ejercicio de rendición de cuentas, que hay que hacerlo en muchos aspectos, es uno de los temas que creo que hay que seguir empujando definitivamente.
0: Ahora, hay eh, en, en esto de la política, hablando de cargos públicos, por ejemplo, eh, tenemos situaciones de que la mujer... Por ejemplo, el gobierno del presidente Corizo empezó con muchas mujeres en su gabinete y ya después ha ido restando y, y se ha quedado así. Pero en el respaldo político de los colectivos, de las organizaciones políticas que, en las que, que gobiernan, el respaldo político a la mujer se da.
1: Bueno, mira, yo puedo hablar por mi experiencia y yo me siento... Eh, Habiéndome sentado con colegas, con presidentes eh, de la región y afuera, nunca tuvo un problema. Eh, yo creo que también tiene un tema, aquí nosotros, aquí hay muchísimas mujeres preparadas y muchísimas mujeres que han estudiado y que tienen eh, el bagaje profesional para sentarse y de tú a tú poder negociar y trabajar los temas. Y yo creo que es eso hay que ir quitando como el mito o el, el, la... La, pre, la preocupación de, bueno, te vas a intimidar o te van a tratar mal. No te van a tratar mal, nuevamente estamos hablando ahora de ese Yo me senté allí, eran todos hombres sentados en la mesa, yo no tenía ningún problema, ni me trató nadie mal. Pero también uno tiene que venir desde un lugar de seguridad, estar preparado para todas esas reuniones. Y yo creo que Panamá nuevamente tiene mucho que aportar, pero hay mucho todavía camino por recorrer. O sea, no podemos llamarnos a engaños sobre... El nivel de igualdad, por ejemplo, salarial, las mujeres no siguen ganando, lo mismo que los hombres, eh, los nombramientos, las, los escalafones, en fin, eh, las juntas directivas, por ejemplo, aquí todavía faltan muchas juntas directivas por tener... Y eso que hay una ley. Y eso que hay una ley, así es. Ahora,
0: veamos otro, otro asunto. Usted mencionó el, el cambio climático, la situación climática. Eh, Panamá, ¿cuál es la, la condición en la que se encuentra dentro de esto...? ¿Qué? Porque cuando se habla de cambio climático y de acciones contra el cambio climático, pensamos en Japón, pensamos en China, pensamos en Estados Unidos, pensamos en Francia, pero un país como el nuestro, ¿cómo se ve dentro de esto con estos jugadores?
1: Nosotros tenemos mucho que aportar. El año pasado para la COP, que ahora nuevamente estamos en ella, eh, de los cuatro o tres nombramientos, eh, de, eh, anuncios más importantes, Panamá dio dos. Uno, la alianza de países carbono negativo con Surinam eh, y con Bután, inédito. Eso ca cautivó la atención de la prensa internacional. Y el segundo, que fue esta coalición que hicimos con los países para la protección del corredor marítimo del Pacífico. Jamás se había visto eso. Ese es el corredor pacífico marítimo más grande ahorita, eh, la biodiversidad que hay ahí protegida, eh, tiburones, de tortugas, etcétera. Pero nuevamente ca cautivar la atención de la prensa internacional en positivo. Y ahora hemos visto la cantidad de recursos que se están movilizando y una op oportunidad inédita. Nosotros tenemos ahora la conferencia de Our Ocean que viene para Panamá en marzo. Esa es la oportunidad de Panamá, de vestirse de azul en Chile cuando lo hicieron todas las calles estaban, tenían como las vallas eh, de azul, todo, conferencias, invitaron al más alto nivel. Nosotros podemos traer, yo lo he mencionado aquí, Leonardo DiCaprio interesado, el príncipe de Mónaco. O sea, podríamos realmente revestir eh, el país y potenciarnos en, en positivo en un tema que, a ver, tenemos un canal, tenemos la flota marina mercante más grande, estamos rodeados de agua. Tenemos, o sea, tenemos como un liderazgo natural en un tema que a todos les interesa.
0: Y eso... ¿Es la diplomacia el, 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 el lugar para, para llegar a esto? Porque en todos estos países, en todos estos, tenemos ministerios que se encargan supuestamente de atender la agenda eh, eh, natural. ¿Qué, ¿Qué intervención tiene la diplomacia?
1: Bueno, el ejemplo que yo daba de, la, de ese corredor empezó con que aquí. Eh, el ministerio se preocupó por la protección temprana del 30% de, nuestro, de nuestros mares, eh, nueve años antes de lo que se ha puesto como meta. Excelente. ¿Y de allí qué se hace con eso? Bueno, agarramos desde Cancillería a ir a hablar con Colombia, a ir a hablar con Ecuador, a ir a hablar con Costa Rica. Entonces es un trabajo en equipo. Primero tú tienes que tener las acciones locales y luego ir a involucrar otros actores para generar estas alianzas y luego potenciar en positivo esa imagen de país.
0: Los desafíos estos del milenio del que Panamá es signatario y que participa, aunque algunas personas eh, eh, ahora lo ven desde un punto de vista ideológico y tal, pero Panamá está aquí con esto desde hace ya varios años, creo que desde que inició. ¿Cuánto ha podido Panamá avanzar en esa agenda global?
1: Bueno, hay avances, definitivamente que hay avances en, en esa agenda global, pero también siguen, como tú lo dices, muchos desafíos. O sea, Panamá sigue siendo una de las sociedades más desiguales, no solo regional, sino del mundo. Eh, eso es una realidad que no podemos esconder y una realidad contra la cual tenemos que seguir luchando.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con la ex ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso. Hablamos con la ex ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Estamos hablando sobre política internacional y uno de los elementos eh, que Panamá tiene y, y que es su relación con los Estados Unidos. Su relación que viene desde el siglo XIX, indirectamente era parte de Colombia, pero de, desde ese tiempo. Este territorio ha tenido una cercanía muy importante con Estados Unidos. Entiendo que próximamente debe llegar ya oficialmente la embajadora, después de varios años de no tener embajadora. ¿Cuál es su visión sobre esto?
1: Yo creo que eso evidencia el buen estado de que se ha recuperado y restaurado esa relación con Estados Unidos. Eh, después de sí, un periodo largo. Eh, no solo se consiguió que se nombrara. El peso o el nivel que tiene dentro de Washington nuestra embajadora es importante y eso es una señal política de me importas, esta es una relación que, que quiero cultivar. Eh, nosotros participamos de reuniones con congresistas, senadores, Estado, tesoro, que es también una manera de involucrar a todos los actores claves. O sea, no se trata solo de una reunión de uno a uno de ejecutivo quizás con el el secretario de Estado, no, hay que ir involucrando a todos los actores porque son también voces, no es lo mismo que Panamá vaya a decir algo, que tengas voces a lo interno, que hablen bien de Panamá y que evidencien oportunidades, nosotros debemos recuperar mucho más de la inversión americana que se daba en nuestro territorio que ahora no la estamos viendo, eso es un ejercicio que incluso ahora con, con la embajadora que llega ya al 12, vale la pena eh, Seguir enfocando y trabajando porque nosotros tendríamos que estar enfocados en todas esas oportunidades que generen empleo.
0: Quiero eh, seguir hablando sobre eso, pero usted me acaba de decir la fecha de la llegada de, la, de la, la señora Aponte a Panamá. Por favor, ¿podría confirmarme eso? Sí,
1: el 12 de noviembre debería estar llegando.
0: Sí. Eh, bueno, ha, ha habido, y bueno, y usted como ministra le tocó atender a un sinnúmero, eh, para mí es inusual, de funcionarios de Estados Unidos que han venido a Panamá, de los diferentes niveles. El secretario de Estado para abajo ha venido aquí secretarios, subsecretarios, eh, representantes del el, el Comando Sur, etcétera etc. ¿Por qué? ¿Qué es lo que eh, tiene Panamá? ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Que tantos oficiales del gobierno de Estados Unidos han estado viniendo en dos años y pico.
1: Sí, el... El hecho de que venga, por ejemplo, la visita de la primera dama, eh, que escogió sí, vale. lugares específicos, Ecuador, Costa Rica, eh, creo que son países que han trabajado muy bien con la agenda o con, o con el apoyo a la democracia que busca también Estados Unidos, eh, creo que tiene una señal muy positiva. Eh, Aquí vino el secretario de Estado y efectivamente yo cuando fui canciller me reuní varias veces, pero no fue porque vino porque dice voy a llegar, no, lo invitamos y teníamos una agenda de trabajo con él y cada vez que nos hemos reunido, entonces tener esa agenda proactiva en donde uno decide qué son los temas que quiero avanzar en vez de estar reactivos, escuchando y tomando nota de lo que se quiere imponer, hace toda la diferencia.
0: ¿Eso usted lo resumiría como logros de su gestión como ministra?
1: Yo creo que eh, ha sido importante el trabajo para fortalecer la relación con Estados Unidos y se encuentra en un muy buen momento, eh, y eso hay que capitalizarlo, porque ese momento, y bueno, estamos bien, entonces ahora, bueno, eso hay que catalizarlo en resultados, en movilización de inversión, que era lo que hablaba, eh, apoyo en distintas gestiones que Panamá avanza.
0: Ahora, parte de lo que, eh, bueno, ya, ya no es un tema, pero al principio de la gestión de Cortizo había una discusión acerca de eh, un eh, posible alejamiento con China y que eh, se, al menos se comentaba en la prensa de que ya no, no, no lo recibían de la misma manera que si Estados Unidos había puesto alguna restricción con relación a eso. ¿En realidad qué ha habido?
1: Bueno, yo pienso exactamente de contrario. O sea, yo creo que la relación con China al ser una relación muy joven tiene todavía mucho para potenciar es un socio comercial importante, no solo del canal, pero también de Panamá, de la zona libre, eh, regional también, entonces todavía hay mucho para avanzar ahí, yo fui en un momento la primera canciller de la región que fue a visitar al canciller chino, eh, eso tenía un simbolismo en sí mismo, no o sea, de hacer este viaje, eh, no solo a China, sino al sudeste asiático, también fui a Japón, eh, y eso es fomentando y procurando una política exterior multipolar y balanceada, que es como se beneficia a Panamá. Panamá tiene que tener eh, esa visión por, por nuestra propia posición, por lo que somos, por lo que representamos. Eh, esa amplia gama eh, de socios estratégicos, de, de visión, qué es lo que quiero sacar de cada bloque, y nuevamente es lo que digo, es la agenda panameña, qué es lo que quieres ir a sacar en una reunión con Japón, qué es lo que quieres ir a sacar en una reunión con China, y llevar esos temas muy puntuales para poder darle seguimiento. Eh,
0: para Usted estuvo en, en, la, en la cancillería eh, como ministra, porque antes estuvo como eh, viceministra, eh, al final fueron como... Tres años en, en, en total. Mi pregunta es: para la persona Erika Moínez, ¿cuáles eh, son el, los elementos que usted dice? Vean acá, en mi trabajo en la Cancillería está aquí. ¿Qué es, ¿Cuáles son esos elementos?
1: Bueno, el, yo creo que la coherencia de llevar las relaciones internacionales de acuerdo con la realidad nacional. Eh, al principio entramos justo en la pandemia de la gestión, entonces volcar los esfuerzos de la Cancillería que normalmente no se asumen a procurar vacunas es algo inédito, pero es la coherencia, era lo que necesitaba el país, era lo que necesitaban los panameños y no sé, yo me habré mandado, creo que eran como 800 horas el último que contamos entre reuniones y conseguir, eh, e involucrar, a, pero me parece me parece que en ese momento el logro es eso la coherencia y luego habían vuelos humanitarios no es tradicional tener casi como una agencia de viajes una cancillería pero eso era lo que había que coordinar y con los miles con los embajadores la aduana etcétera para ir trayendo a los miles de panameños que eventualmente llegaron pero eso va cambiando, digamos, tuvimos el tema migratorio, entonces volcar los esfuerzos nuevamente, que no es lo tradicional, cancillerías normalmente no se enfocan, en, bueno, pero hay que atender esa realidad nacional eh, y una vez que se pudo ir, ir controlando, entonces trabajar con esas socios regionales, que era lo que hablábamos, para fortalecer esas relaciones y generar esas oportunidades de inversión que tan importantes son. Y en el camino... Eh, ir posicionando temas en positivo es clave para Panamá. Y yo creo que eso ojalá se vea eh, como un legado a continuar. Hablamos de la diplomacia climática, uh -huh. el empoderamiento femenino, eh, incluso la propia posicionamiento de la imagen de Panamá. Todo lo que te cuento, cada vez que sacamos una noticia en positivo de Panamá, estamos ganando. La imagen de Panamá fue duramente golpeada eh, y... Cuando aquí, cuando se amenazó, digamos, con todo lo que iba a ser eh, los Pandora Papers, de si se llamaba otra vez Panama Papers, bueno, hubo que hacer toda esta estrategia e incluso buscar abogados para asegurarnos que nuevamente no fuera el nombre de Panamá. Eso, nuevamente, es tratar de generar tu gestión internacional con coherencia con lo que se está viviendo en la realidad local.
0: Ahora, el, el, el trabajo de un ministro de Relaciones Exteriores está ligado a lo que puedan hacer los embajadores en los diferentes países eh, ¿cómo usted lo vio?
1: bueno yo creo que una de las herramientas que más nos ayudó forzada fue Zoom porque en tanto que antes era mucho más complicado conectar con los embajadores tener estas reuniones muy periódicas con todos los embajadores de todas las regiones y poder como tener líneas claras eh, y también un poco como automatizar y tener como un gobierno corporativo es decir vas a tener este plan de trabajo, estas son las métricas bajo las cuales se va a medir tu gestión y sobre las cuales tienes que reportar. Ayuda muchísimo a tener un poco de control y de manejo y que todos trabajen de una manera creo que más homogénea y más orga organizada.
0: Ministra, eh, usted eh, no ha querido hablar de su, de, de su decisión de salir del gobierno. Yo no le voy a preguntar eso porque usted no quiere hablar de eso. Pero... ¿Cómo se siente ahora?
1: Yo ahora me siento enfocada en este nuevo reto. Eh, creo que es una continuación de lo que estaba haciendo. Ahora es de trabajar solo a posicionar a Panamá. Voy a posicionar una región. Eh, he desarrollado eh, eh, relaciones personales, creo que muy bonitas y muy auténticas, con muchos líderes. Eh, creo que por la manera de... De, de ver también y de interactuar o sea yo soy muy partidaria o sea eso de una nota formal una vez cada mil años eh, yo creo que la gente reconoce el trato humano eh, y en diplomacia más que nunca eh, tener ese contacto eh, estar pendiente oye te enfermaste eh, vi que está no sé una noticia yo les mando noticias todo el tiempo a personas que he conocido y eso me ha permitido generar digamos como una plataforma internacional muy bonita y ahora hay que trabajar sobre eso ¿no? posicionar nuestra región con esos, todos esos eh, eh, sí si
0: parece interactuar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Muy amable.
1: Cómo
0: no. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan acompañado hablando sobre política exterior con la ex ministra eh, Erika Mueñez Buenas noches Para comprender los hechos En Contexto Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo